0: Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por ser parte de la grupeta Todo y Nada sobre Ciclismo Aficionado. Sergio, ¿cómo va todo?
1: Don Andrés, todo muy bien. Ya acá en cierre de temporada de la grupeta. Sumarse, ¿cómo va?
0: Sergio, muy bien, muy bien acá disfrutando de, del clima de rodar, así que muy contento de poder estar acá con usted y con todas las personas que hacen parte de esta
1: comunidad de grupeta. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, aprovechamos un viaje que teníamos a Medellín para hablar con uno de los capos de la grupeta con más candela en Colombia, ese personaje es Santiago Córdoba, que es uno de los fundadores de Ruta 56, que, como todos saben, es una de las grupetas más famosas eh, del país. Un grupo de ciclistas aficionados que se toman muy en serio la competencia y son un verdadero equipo. Eh, tienen estrategias para las carreras, se presentan en redes los corredores que van a participar, tienen videitos documentales, funcionan como un equipo, entrenan como un equipo, y más que ser una eh, simple grupeta de aficionados, pues han evolucionado a funcionar más como un equipo, de ciclismo aficionado entonces Santiago nos contó la historia de R56 que vienen haciendo que viene para ellos en este segundo semestre del 2023 y pues nada muchas gracias a Ruta 56 porque era un capítulo pendiente de la conversa con ellos Santi Buenas tardes y gracias por estar acá en La Grupeta Podcast y por, trae, por traer a Ruta 56 a La Grupeta. ¿Cómo estás,
2: Santi? Eh, hola a todos. ¿Cómo están los que nos escuchan? No, Antes, muchas gracias por la invitación. La verdad es... Eh... Muy afortunado pues de, de que podamos meter a Ruta
1: 56 en estos espacios, de contar un poco de Ruta y hablar de ciclismo, que es lo que más nos gusta. Bueno, Santi, hablemos y comencemos hablando, ¿por qué Ruta 56? Para la gente que nos está escuchando. Bueno, Ruta 56 es un equipo de ciclismo completamente amateur,
2: es un grupo de amigos que ya llevamos alrededor de 7 años montando en bicicleta, todo esto empezó también como el boom de los gran fondos acá en, en Colombia, donde pues varios amigos nos vimos animando y, y se fue conformando pues como un grupo y decimos empezar a correr estos gran fondos y nos fuimos animando, animando a lo que es ya hoy en día pues un equipo amateur competitivo.
1: ¿Hace cuántos años ya lleva Ruta 56?
2: Llevamos siete años como equipo. Incluso pues antes del nombre de Ruta 56 teníamos eh, otro nombre que se llamaba Fist Cycling Team que es de la marca Fist, también que es de un compañero Santiago Londoño, eh, empezó así y ya Ruta 56 si no saben, el Ruta 56 es Palmas, Las Palmas es la Ruta 56, va desde San Diego, subís Palmas, pasas el páramo de Sonzón y llega a La Dorada, de ahí también es el nombre de Ruta 56.
0: Santi... Nos decías que Ruta 56 es un equipo de ciclismo amateur competitivo. ¿Cuál es la diferencia entre Ruta 56 y la grupeta con la que yo salgo a rodar los fines de semana? Primero que todo, pues
2: es... es somos un equipo, pero más que un equipo, somos muy buenos amigos y, y ya hace ya tantos años que ya uno de sus amigos los considera ya como familia de, de, de compañeros y, y ¿qué pasa? Que eso es unir como una manada de locos que les gusta el ciclismo pero que también les gusta sufrir y son bastante competitivos entonces eso es, ni siquiera se necesitan carreras sino que es literal cada fin de semana entre nosotros mismos como darnos duro, darnos candelas lo que llamamos que es lo que más nos gusta y, y es eso que se vuelve una competencia interna bastante sana, pero también muy importante porque a medida de que uno se reta también con los compañeros, va subiendo el nivel y lo van sacando a uno obviamente de, de esas zonas de confort y ha sido también como en gran parte como al éxito de Ruta 56 y, y un nivel alto es que cada uno se trata de retar con, con el compañero y también con uno mismo cada fin de semana.
0: Ustedes tienen como una vocación de competencia y de hecho así nació, como de, de, de esa participación en los, en los gran fondos, pero... ¿Qué los identifica ustedes como equipo? Sí, mira
2: pues la verdad para nosotros se volvió un estilo de vida completamente, donde pues ya la bicicleta hace parte eh, fundamental pues de la de la vida de cada uno de, de los de los miembros y no solamente es como montar en bicicleta, sino también como crear esos espacios, esos parches que nosotros llamamos como para pasar bueno, cierto. Y qué pasa hoy en día el ciclismo amateur está bastante competitivo, hay un nivel exagerado. Eh, y no solamente acá en Medellín, en Bogotá, hay muchos grupos también que, que también son organizados, pero yo creo que el factor diferenciador pues, de ruta es que yo creo que somos muchos, en el grupo somos 40 integrantes, pero esos 40, lograr que esos 40 integrantes o los que más pueda, quieran trabajar en equipo para lograr como un triunfo colectivo ha sido lo más importante que si uno gana, los otros 39 van a estar contentos y van a estar celebrando, ¿cierto? Entonces, también es como resaltar también que los mejores de Ruta 56 se han ganado como ese respeto y, y que la gente le nace trabajarles, apoyarlos en las carreras, que es como lo más importante.
1: Santi y su hablaba ahorita de como el parche de la competitividad y que es un parche también de, de gente loca, pues, por el ciclismo ¿en qué momento dejan ustedes mismos de autorreconocerse como somos un parche de salir a somos un equipo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se da ese paso? Además que no es un, muy normal que exista como un equipo de aficionados, entonces, ¿cómo, cómo, pasó, cómo fue esa, esa transición? Todo empezó, por ejemplo, en las categorías,
2: en los gran Mundos las categorías de equipos, que también se hacía esa premiación, entonces obviamente... Vos tenías que mentalizarte también en la carrera, que también era un resu resultado individual, pero también le estamos apuntando a un resultado grupal. Entonces, obviamente, si le, si le iba bien a todos, pues íbamos a tener mejores resultados en esta categoría. ¿Qué pasa? Que Ruta 56 empieza pues, a moverse, a, a mostrar esta competencia en equipos y, y se empieza a volver como... Pues, por decirlo así, como un referente hacia otras personas que obviamente ya la idea es ganarle a Ruta 56 entonces, obviamente ya con esta competencia que también tenemos que sale, también obviamente tratamos de, de fortalecer eso más y obviamente de trabajar más en eh, como equipo, eso sí les digo, pues de cada carrera, de 100 estrategias que podemos sacar de cómo o se va a hacer la carrera, sale en una o no puede salir, pues porque eso es, eso es lo bacano la, la verdad en, en este deporte Santi,
0: tengo ahí dos preguntas una antes de que se me olvide eh, son 40 ¿Cuánto, ¿todos son así de duros como los que ganan las carreras como Daniel Hernández o los eh, Montoya ¿todos son así de duros o, o, o cómo es el nivel al interior del
1: equipo?
2: No, obviamente pues uno llegar al nivel de un Dani Hernández de un Juancho, de un Junior es pues no solamente ser muy muy juicioso en los entrenamientos y en cómo se vive sino que también hay que tener un talento especial como para poder estar en ese nivel ruta 56 es un zoológico es un zoológico y vos ves ahí de todo pero también es lo bonito de ruta 56 que eh, hay muchos padres pues es también la que tienen familia grande que obviamente tienen algunas limitaciones por el tiempo de entrenamiento entonces no pueden entrenar más que el otro entonces obviamente sí se va partiendo los niveles pero pero eso es lo que pasa, en ruta cuando se tiene por ejemplo un nivel, apenas estás empezando a entrenar o no estás tan bien preparado igual, así sea ayudar, 100 metros o 50 metros lo terminan haciendo. O sea, que ahí el nivel, obviamente, no va a estar todo el mundo en el nivel más alto, pero...
0: O sea, ¿cuál es el requisito para ser parte de Ruta 56? ¿Como el compromiso con ese objetivo del equipo o el nivel también influye? Esa es una
2: pregunta que nos la hacen mucho y, obviamente, Ruta 56 está abierto a todo el mundo. Obviamente, no hay ningún filtro o algún requisito, pues, especial. No, es simplemente es como salir que le guste la bicicleta. Salir a montar con nosotros, obviamente es particular porque pues, muchos han tratado de salir, pero es un nivel alto, ¿cierto? Que uno dice que va a salir a montar suave y terminar, eso, esa paz no, no dura ni tres minutos. Eso, eso está pues, muy, muy lógico en los entrenamientos, de que son por ejemplo los sábados, que es la salida pues como base de ruta. Muchos han tratado, pero obviamente el nivel sí es bastante alto. Pues obviamente que lo pongan a uno a comer caca no es tan bueno, la verdad. Pero a medida de, eh, en el transcurso pues, de estos siete años hemos tenido muchos que han estado, se han salido, nuevos integrantes que, que obviamente van, van rotando, pero en, pues, como en la cúpula, por decirlo así,
0: los malucos están firmes desde hace bastante. Antes de que se nos olvide eso, ¿cuál es, cuál es esa cúpula? ¿Cuáles son esos, esos miembros fundadores de... De, de Ruta 56 que están hoy todavía. El de los que
2: empezaron está Ricardo Mansur, Daniel Gutiérrez, está un Dani Hernández, pero sabes que también fue muy bonito como encontrar el, el grupo como tal, que hace siete años existían muchos equipos, existían muchos equipos y también eran competitivos, pero mantener como esa motivación de grupo. No es tan fácil, ¿cierto? Entonces se iban acabando los grupos y por decirlo así como los, los que quedaban se iban uniendo a Ruta 56 y, y así se, se fue formando también. En, en su momento estaba el equipo de Los Cachorros, estaba el grupo de Avanti y por ejemplo Daniel Hernández sale de un grupo de esos y Daniel Hernández está en el equipo a, alrededor de seis años ya. Y ya obviamente pues este año también se, se han integrado eh, y eso pues como te digo no hay como algún filtro
0: si ustedes están acá escuchando las mil maneras de vivir el ciclismo, es porque saben que este deporte es el camino para reinventarse. Y no va a morir, en eso creemos los ciclistas, en eso cree Specialized. ¿Hay otro equipo como Ruta
2: 56 en Colombia? Vemos muchas, muchas comunidades, la verdad, pero equipo como tal no logramos identificar están pues los amigos de, del tren de la sabana que es un combo muy grande pero lo que se ve en ellos es como más una comun comunidad más no un equipo como tal que vos ves ellos en el momento de, de correr cada uno por decirlo así como busca como individualmente pues como tener su, su resultado cierto eh, pero creo que creo que es, se han, eh, hemos logrado pues como también motivar a algunos equipos y, y grupos como a, a poder crecer, a animarse a las carreras, que eso es, lo, eso es lo bueno, entre más grupos estén, con más nivel, va a ser mucho más
1: bacan las carreras. Santi, entremos a eso. ¿Cómo funciona el equipo? Hablemos de horarios, de entrenamiento, de estrategia, cómo funciona, cómo, qué hace que Ruta 56 no sea una comunidad, sino que funcione como un equipo.
2: En semana, cada uno maneja su horario, pues cada uno tiene su horario completamente independiente. Entonces, en semana cada uno entrena con su tiempo, ¿cierto? Lo que sí es obligatorio es el sábado, es como la salida sagrada, donde todos los integrantes o los que puedan, vayan a montar tienen que estar. El sábado es fundamental. Realmente no todos los 40 corren un gran fondo, ¿cierto? Normalmente sí vamos alrededor de 15, 20 personas a, a cada carrera y obviamente planteamos también como estrategia eh, mirando también cómo es la carrera, si es un punto a punto, si es tapetes, quiénes van a correr en tapetes y punto a punto, quiénes son los más fuertes para tapetes, que es un por decirlo así, segmentos que le favorece, por ejemplo, una persona que sea más flaca, que suba más rápido, porque son segmentos que en su vida que van a marcar más la diferencia y ya un segmento que es el, una categoría que es el punto a punto, ya que si se necesita una estrategia más grande en equipo, de, de estar en una fuga de cerrar una fuga, de cuidar a, al que pueda estar más
1: fuerte Dani, pero entonces, entrenamiento libre dentro de semana, libre. Full, el full el sábado, el sábado es el sagrado, y en la estrategia, ¿cómo haces entre 40 para definir quiénes van para tapetes y quiénes van para el otro yo creo que para eso no hay
2: presión, yo creo que ya cada uno es libre, puede como escoger en qué categoría está y si sí se evalúa bastante pues el, el, el recorrido si es un recorrido más montañoso, obviamente pues se tiene que cuadrar una estrategia como para cuidar a los escaladores si es un recorrido más partido lleno de repechos vamos a tener en cuenta como un Daniel Hernández o una persona un David Gutiérrez que es más fuerte como en todo este tipo de terreno. Santi y han
0: obtenido muy buenos resultados a lo largo de estos siete años Ganan a veces como equipos, pero a veces gana, digamos, el primer puesto o el segundo puesto, lo que sea, se lo lleva una persona. Ahí, ¿qué pasa con el resto del equipo? Tú nos, decían que, nos, decían que, nos decías que eh, participan de ese triunfo, pero ¿cómo, cómo funciona eso? Eh, mira, no hay, no hay como algún
2: compromiso, por decirlo así, si ganas el Giro de Rigo y te dan, por decirlo así, un dinero o una plata en... En compartirlo no, pues si tú ganaste, tú eres responsable, así los, hoyos, pues, así los otros te, te hayan ayudado y demás. ¿Qué pasa? Que eso es lo más bonito también de, por decirlo así, los llamados capos de ruta, que sí empiezan a compartir eso, ¿cierto? Entonces, al hacer parte como a la persona, por decirlo, pues repartirle parte como del botín a, a sus compañeros que lo ayudaron a ganar, obviamente eso también es un plus de, de motivación y obviamente esos fondos normalmente también se utilizan para más inscripciones, para hacer
1: paseos, para hacer una sesión de fotos, videos y demás. Eso le iba a preguntar Santi, se pues empieza, empieza a tener el equipo y la cosa se empieza a complicar, ¿no? entonces, eh, ¿cómo ha sido eh, ese, ese paso y cómo, cómo es la logística y cómo es el, cuál es el detrás de cámaras de operar un equipo de ciclismo aficionado?
2: Es bastante duro uno poner en orden a 40 locos, Aquí uno dice pues son 40 jefes, son 40, 40, gallos. 40 gallos que pagan su inscripción, que entrenan para tener sus resultados, entonces también es, es duro ponerse como de acuerdo, pero yo creo que eso ha sido muy importante que tener como esa parte de liderazgo, que lo escuchen a uno, que obviamente cuando uno plantea algo pues lo ayuden a uno como a terminar de, de cuadrar esto y... Y yo creo que ellos disfrutan también eso, también sentirse como parte de algo tan, tan bacano, que como es un equipo, pero es amateur, pero terminándole como importancia a cada miembro, yo creo que eso también le, les da bastante
1: motivación. Santi, eh, solo hombres en Ruta 56. Empezamos
2: con mujeres, incluso pues eh, si nos escucha estaba, eh, nosotros montamos mucho con Cristi con Franco, con Mariana Gómez, Carolina Franco y, y más niñas, realmente pues cuando el nivel empezó a, a subir eso, terminó sacándolas un poco. ¿Cuándo va a haber Ruta 56, equipo femenino? No, créeme que, que eso también están los planes, eso también están los planes, sobre todo hoy en día que vemos que las mujeres ya... Son, tienen un papel muy importante pues, en, en el ciclismo amateur porque ya las categorías no son 10 niñas o mujeres, sino que son muchas y también entrenan y tienen un nivel muy importante. Entonces yo creo que a futuro también hay que tener en cuenta eso y, y abrir una categoría a Ruta 56 Mujeres.
1: Esta idea de un equipo de aficionados es como su generis, o sea solamente la ha visto acá o es algo que sí pasa en otros países y que está más fortalecido en otros países
2: vemos mucho también como la liga en Estados Unidos en Estados Unidos hay una liga amateur y profesional pero ni siquiera es un pro tour, son profesionales pero muy bien organizados y son equipos también con su estrategia con sus uniformes, con sus videos con una estructura en redes sociales también muy interesante que nosotros obviamente también los tenemos que tener como, como referentes pero como te digo que sería muy bacano que otros equipos acá también en Colombia empiecen a tomar como esa fuerza porque eso sería muy ganador para, para todo el ciclismo amateur eso crecería bastante se ve mucho en Estados Unidos lo tenemos como mucho referente incluso nosotros también el año pasado en el, en el Gran Fondo de Nueva York tuvimos la fortuna también de conocer pues, como los rivales unos italianos eh, solo batallo eh, y con un nivel altísimo, literal, pues, te digo, pues, que acabaron con nosotros. <risa> acabaron con nosotros, pero fue muy bacano porque, pues, hablar con ellos, como compartir ideas, vea, ustedes están haciendo esto, nosotros esto, y, y
0: fue muy bacano como ver también otro grupo muy organizado y competir contra ellos. ¿Qué se necesita para que exista una liga como esa de Estados Unidos acá en Colombia? Yo creo
2: que, yo creo que patrocinadores que sí se le mían, aunque vemos que en el ciclismo amateur los patrocinadores y la empresa privada también apoya bastante.
0: Eh, pero también es, necesitamos más grupos. O sea, hace falta que, que, que el, el ciclista se agrupe y toque las puertas entre todos para buscar esa que claro, sí, porque esto
2: es una película. Yo creo que uno también como ciclista amateur está motivado con la película que uno tenga. Obviamente la motivación no siempre va a estar porque obviamente te puedes motivar por una carrera, después eh, descansas un poco, entonces vuelva a coger el ritmo, eso es, un, eso es de muchos altibajos, cierto. Pero si se tiene una liga o más equipos con mayor motivación, con una película mucho más grande, yo creo que sería algo demasiado ganador.
1: Santi, ¿qué, qué hacen los italianos que no hace ruta 56?
2: ¿Qué hacen los italianos que no agarre Ruta 56? Pues como duro. No que te va a contar. Una anécdota de, por pues, ejemplo, el año pasado que corrimos contra los italianos, el primero eran los dos primeros, quedaron primero y segundo, y nosotros obviamente pues fuimos a Nueva York a ganar como equipo y, y en la general, y, y teníamos gente muy muy fuerte, pero literal la mitad de carrera pues un golpe de autoridad bastante grande de los italianos que te digo nada que hacer. Y resulta que el año pasado, el campeón del Gran Fondo de Nueva York resultó ser el ganador de Swift Academy, un programa que hace Swift, Swift la parte de los simuladores, y terminó, pues, está fichado por el Alpechín, un equipo board Tour. O sea, pues, que se habla, se está hablando de un nivel gigante que, literal, pues uno contra eso no tiene cómo competir. Hola, Grupeta, soy Caro Serrano, emprendedora y ciclista aficionada. Quiero invitarlos a que conozcan Maconda, una marca de extractos de CBD 100% colombiana dedicada a producir aceites y cremas para el cuidado y la recuperación natural de nuestras piernas antes y después de rodar. El CBD llegó para quedarse. Vayan a arroba maconda.co y nos vemos allá. Ahora sí, volvamos al episodio.
1: ¿Cómo, es, cómo definir el calendario de Ruta 56? se participan todo o realmente ya con el crecimiento del equipo y como con la experiencia del equipo hay un calendario ordenado más selectivamente
2: hoy en día es un problema porque mira todos los gran fondos que hay ya obviamente anteriormente hace
1: hablando de hace cuatro años
2: eran si había muchos eran cuatro gran fondos en el año vos, todo el mundo se planea pasos pasos cuatro fondos y listo, ya tenías tu calendario completo, hoy en día no, y por mes pueden haber tres, cinco gran fondos en toda la ciudad de, de Medellín, y ya también como elegir carreras, en el primer semestre elegimos tres, que, que fue el, este reto Movistar, vamos para la ruta Medellín y corrimos el clásico del colombiano. Y ya también obviamente a medida que, va, que vamos viendo lo, los eventos nos vamos animando, pero no es que escojamos como en definitiva un calendario como tal, no. Vemos simplemente, vea, está esta carrera, ¿quién se anima? Y ahí mismo se va, se va creando los participantes, el
0: número de participantes. Santi, Ruta 56 hoy es una marca, y una marca que dio para crear R56 Shop. Cuéntanos sobre ese ese proyecto. Mira, como,
2: como inicié con Ruta 56, la comunidad del equipo como tal, pero resultó, resultó que como todos los amigos, todos los conocidos decían, vení, yo tengo como esta bicicleta para vender, ¿me ayudas? Yo simplemente pues ponía algo muy básico en, en la red de Ruta, mira, estamos vendiendo esta bicicleta y te digo que era algo, algo pues se volvió como un canal bastante eficiente para la venta de este, de este tipo de artículos. Eh, hasta que yo dije pues ¿por qué no? ¿por qué no tratar? y obviamente también hay que encontrar una forma de monetizar también la, la pasión y, y, y poder trabajar en ella como tal desde ahí nació hace cuatro años ya tenemos este proyecto que es Ruta 56 Shop que es una compra y venta de bicicletas y artículos usados eh, que va yo pues bastante bien muy contento y como te digo pues mientras cuando uno trabaja en lo que le apasiona con bicicletas uno no trabaja un solo día
0: eso es como lo más importante. Estás dedicado 100% hoy a, a Ruta
2: 56.
0: 100%. ¿Y cómo fue esa, ese, ese paso a, a decir, me voy a dedicar a este proyecto? Ya, yo yo estudié negocios
2: internacionales. Eh, mi primer trabajo fue en Cámara de Comercio Colombia Americana, pero era un trabajo como muy de ejecutivo, muy, muy quieto de oficina. Uno decía, pues, estaba trabajando, pues no estaba pensando 24 o 7 bicicletas. Y en que de entrenamiento y esta bicicleta y lo otro, de ahí tuve la oportunidad de, de poder entrar a una empresa muy grande y muy bonita, Suárez, con Carlos Suárez, me dio la oportunidad y la verdad fue una experiencia que cambió, que me cambió por completo porque ya pude ser parte como de esa industria, entrar en la industria, ver cómo se movía, poder trabajar, y obviamente vivir todos los días el ciclismo como tal. ...hasta que ya obviamente también se presentó bien... ...y Ruta 56 también empezó a crecer... ...y, y vi la oportunidad y, y desde eso le estoy apuntando.
1: Para las personas que lo están escuchando... ...y que tienen esa idea de volverse equipo... ...o de construir un equipo... ...¿cuáles son las dos o las tres recomendaciones de Ruta 56?
2: Lo más importante es mantener la motivación... ...te digo, como les comentaba... ...hemos visto muchos equipos que se forman... ...que empiezan a correr, pero... ...llegan dos años y desaparece por completo Entonces, es bastante también duro mantener como esa motivación pero esa motivación también se encuentra es con los mismos compañeros que, que lo conforman, eh, armar los planes eh, no solamente es correr sino también hacer paseos en bicicletas nosotros también tenemos eh, un evento que ese sí, sí va sí o sí cada año que es la parte social también que le apuntamos, que se llama robando Consentido. Es un evento que hacemos anualmente, que buscamos fondos para niños de bajos recursos en la ciudad de Medellín y en sus alrededores. Y obviamente todo eso también lo metemos con eh, dirigido a, a través de, del deporte, la educación. Entonces todos los diciembre ya llevamos más de cuatro o cinco años también haciendo este evento en diciembre, donde se recogen eh, fondos para kits escolares y un regalo que va normalmente dirigido con un elemento deportivo. Entonces, eso, yo creo que también hacer como esas actividades, como esas parte de diferenciadora, también a la gente le interesa y se siente parte de algo muy grande e importante. ¿Hoy qué le está haciendo falta a Ruta 56? ¿Hoy qué le está haciendo? No, es que. Yo creo que este año ha sido muy diferente para nosotros porque nosotros este año por fortuna y por primera vez empezamos como a contar y a trabajar con marcas muy importantes como es Specialized, como es BioRacer, como es torrealta Pergamino, Oakley, que eso la verdad pues es, es, es muy importante, si ¿sí me entendés, porque Al está rodeado de marcas que son de las mejores mundialmente, pues obviamente también te pone presión de, de, bueno, esta Ruta 56 está acá, a dónde más lo vamos a llevar, Entonces yo creo que estamos en, en este año estamos en ese proceso, eh, lo importante es como buscar siempre ser más organizados, ser mucho más organizados, obviamente como te decía también, eh, continuar con esa motivación acá, integrante del equipo como tal, y, y eso es como lo, lo más importante hacia dónde vamos, obviamente queremos crecer pues muchísimo más como equipo que, se, que la película siga y, y obviamente pues seguir en, este, en esta locura
0: ¿En qué consiste ese apoyo de las, de las marcas a Ruta 56?
2: Ah, mira, somos muy afortunados porque tenemos marcas, por decirlo, por decirlo Torrealta, Torrealta es una empresa de, de cerveza completamente artesanal los dueños es Pablo Donado y Antonio Donado acá, acá
0: la nota estamos acá tomando una torre alta disfrutando de la cerveza artesanal de Medellín
2: exactamente, entonces mira que va ligado la cerveza con el ciclismo también Antonio Nado, Pablo Nado también son muy cercanos a Ruta 56 tenemos a Pergavino, su dueño Pedro Echavarría también es miembro de Ruta 56 entonces también ha sido un gran apoyo por parte de Pedro. Tener un referente a nivel mundial como es especial pues te lo aseguro que para cualquiera va a ser importante. Obviamente BioRacer, la marca que viste también al Ineos, al Team Medellín. Eh, también está Ocle que a nivel de, de gafas puede ser también de lo más grande. Entonces tener como todo el acompañamiento, todos los artículos pues, que ellos nos proveen a nosotros, pues obviamente así haga la diferencia o no, uno se cree literal como un profesional, uno está, se mete más en la película y yo creo que eso es lo más importante, Obviamente si Ruta 56 estaba alto ya con esas marcas lo queremos tirar muchísimo más alto.
0: Hay una pregunta que teníamos ahí pendiente y es sobre la, sobre la competencia, ¿cómo mantener esa competencia entre aficionados sana? Eso es una
2: pregunta bastante compleja, porque hay que empezar también en esa competencia sana dentro del equipo, por decirlo así, porque son 40 jefes. Obviamente está el tema del ego, está el tema de, de ganarle al otro el compañero con el que yo entreno, que yo creo que en ruta vale más ganarle al compañero que al rival de, de otra ciudad, la verdad. Pero es, pero es muy complejo porque esta parte competitiva se centra, se, uno se vuelve como también muy ciego y hacia un objetivo único y es ganarle al otro y, y muchas veces por tenerlo también como en esa competencia se crean también malentendidos y demás, pero que no deberían pasar, ¿cierto? Obviamente yo creo que la, eso es lo bonito del ciclismo que te da el espacio ideal para sacarte lo que quieras contra el otro. Eso se define en la bicicleta, pedaleando, que te saque o no, eso ya, ya es otro cuento, ¿cierto? Pero... Pero yo creo que en, en la parte amateur y los que rodean a Ruta 56, nuestros, por decirlo así, llamados rivales en Bogotá, en el eje cafetero, tenemos muy buena relación. Es una relación de mucho respeto, también de mucha admiración como tal. Y, y eso es lo más importante, que los consideramos a todos obviamente eh, rivales, pero dándoles su respeto.
0: Varias preguntas y corticas para cerrar. Eh, cuál es la carrera que más recuerdas de Ruta 56 y por qué, o la rodada que no sé, no necesariamente una carrera. Pues yo creo que el
2: logro más grande pues, de, de Ruta 56 ha sido el Giro de Rigo que se ganó con David Gutiérrez, que es así, pues, por decirlo así, como el referente de las carreras más importantes acá en Colombia. Y, y poderlo ganar pues fue fue muy importante no solamente para David, sino que también para todo el equipo porque obviamente pues David fue el que ganó pero él hizo a todo el equipo parte de, de este triunfo y es como por decirlo así como la la que más nos representa el título que más y el triunfo que más nos representa también a lo más importante y que fue el año pasado que tuvimos eh, con Juan Pesicolo, y Colo que fue este proyecto con Palmas eso fue también bastante grande, algo que sacamos pues de, en una semana, porque no están los planes, simplemente Juancho le fue también en, en el gran fondo de Nairo que vimos el nivel. Le dijimos, venga, usted tiene el nivel para pa armar un despeluque en Palma, lo tiene que hacer. Y se involucró a todo el equipo, entonces se montó la película, se hizo live. Entonces eso fue, te digo, la locura. Incluso mira lo que causó Miguel Ángel tirando tiempo, Higuita tirando tiempo, que los mismos profesionales o la gente que uno más admira en el ciclismo también lo haga y lo, lo tira a hacer, pues eso es, es muy bacano, la verdad, y bacano que de ganben y también se tire en aire, que todo aire, que todo, porque obviamente pues también ahí se ve la
1: diferencia entre un amateur y un profesional como ellos. Uno empieza a sentir a los profesionales como más pendientes de la escena aficionada, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso? No, demasiado, es que como te digo, ya un nivel de un amateur uno no
2: puede decir que se parece un, de un animal de esos, porque obviamente hay que darle sus respeto si uno monta es gracias a ellos, que lo mantienen a uno viendo las carreras y demás. Pero verlos también que quieran hacer respetar como su papel de, de ciclistas profesionales también es algo muy importante y que lo tengan en el, en el mapa. Y como te decía, sola, no solamente fue Miguel Ángel, fueron varios. Entonces yo creo que eso también es, es muy bacano. Y obviamente, pues, eh, el golpe de autoridad fue muy contundente y muy certero.
0: ¿Tienen los tiempos ahí en la cabeza o...? Sí. sí. ¿Cómo son?
2: El, pues, el com de Miguel Ángel fue 28-11. El que hicimos con Juancho fue de 29-29. Eso fue lo más importante porque nunca pues, no habían puesto buen estraba, no estaba marcado el tiempo con 29. No habían bajado esa barrera de hacia el 29, de los 30. Entonces, eso fue literal revolución completa. Y ya, obviamente ya se tiró y guita y, y, y que esperamos que se tiren los otros también.
1: Listo. Santi, muchas gracias por venir acá a la grupeta, por tomarse esta torre alta acá en Especiales Medellín y nada, esperamos seguirnos viendo y volver a hablar de, de los éxitos y de lo que viene para Ruta 56 no, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y,
2: y esperemos que todos los que estén escuchando también se animen a los diferentes equipos, que se animen y nos vamos a, a Arcandela delante de los Gran fondos, donde sea, pero eso es lo más importante Tratar de crecer el ciclismo amateur, que es lo que nos conviene a todos.
1: Cuéntele a la gente dónde se puede enterar de Ruta 56, dónde puede ir a R56 Shop.
2: Nosotros tenemos eh, en Instagram, nos puede seguir como Ruta 56 Cycling y Ruta 56 Shop. Ahí estamos poniendo como toda la información. Eh, este año venimos con proyectos muy bacanos, mostrando como una especie de capítulos, cómo nos preparamos, eh, los uniformes, la, el tipo de que hacemos y, y todo el material que hay y el día a día de, de Ruta 56, que es un equipo amateur, pero lo vivimos con mucha película.
1: Bueno, Santi, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Santiago y a todo el parche de Ruta 56 por venir a la grupeta a todas las grupetas y a todos los parches de rodadas aficionadas vayan y síganlos y ojalá se encuentren con más tips para poder construir un equipo de ciclismo aficionado y competir como lo hacen estos capos eh, y muchas gracias de nuevo a Ruta 56 no nos podemos ir sin el recomendado de Don Andrés Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Sergio, hablando
0: de carreras, me encontré con un artículo que tiene unos tips para mejorar la confianza en uno mismo en este tipo de eventos, porque a veces uno se prepara muy bien y está en muy buena forma, pero mentalmente algo falta y eso hace que nuestro desempeño no sea óptimo. En el artículo hay unas herramientas muy útiles para que cuando estemos en carrera y se presente algo digamos fuera de lo, de lo normal podamos decir ok yo estoy preparado para esto en vez de decir estoy en problemas. Ese es el recomendado de esta semana les vamos a dejar el link pero les voy a adelantar los, los tips. Primero antes de la carrera preguntarse cuáles son los mayores retos que cada uno puede llegar a enfrentar en ese evento. también Punto número dos, tomarse un tiempo para pensar en cuáles son los y qué pasa si que se nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, qué pasa si me pincho. Y tres, con base en esas respuestas a las, a la, esos, al punto uno y dos, eh, debemos simular, planear entrenamientos en los que simulemos esas posibles condiciones de carrera. Entonces, por ejemplo... Si la carrera es en un lugar caliente, pues entrenar en ese lugar caliente, pero también ojalá con lluvia, con viento, porque puede haber como una, una tendencia en el clima, pero igual no hay certeza sobre cómo va a ser. Y también algo básico que no está ahí en el artículo, sino que es más algo mío, es entrenar en un grupo tan grande como sea posible, en una grupeta tan grande como sea posible, porque a veces mucha gente entrena sola, y luego, o en un grupo muy pequeño, y cuando se enfrentan a la carrera, hay 500 personas rodando, y eso mentalmente puede ser muy pesado. Entonces, eso es el recomendado y les dejamos el link al artículo en la descripción del episodio
1: grupeta gracias por escucharnos vayan a leer el artículo síganos en instagram arroba la pod, suscríbanse al podcast y recomiéndenos con todas las grupetas y los parches de ciclismo aficionado que conozcan gracias por estar acá nos escuchamos en el próximo episodio chao chao producido por 3